0: E aí, gente, olha eu aqui mais uma vez para trazer uma reflexão para que você, de alguma forma, se conecte a Deus e a vontade dEle para a sua vida. Eu recebi algumas mensagens a respeito do nosso podcast, dicas e sugestões, e uma que me chamou muita atenção é... Foi enviada por um discípulo meu, queridaço lá de São Paulo, que falou sobre o dom da cura e falou como é que isso uh, acontece ainda nos dias de hoje. Eu queria ler um texto com vocês a respeito desse tema, sobre o poder da cura. É, leio Mateus capítulo 16, verso 1 em diante. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Bem, esse texto é um texto riquíssimo, fala de dois sinais. Jesus faz uma comparação do sinal e das percepções, das coisas que têm um significado, as coisas que apontam para uma realidade. E também está falando do sinal milagroso que eles esperavam, né? de um milagre. Eu sempre digo que Jesus não fazia milagre. Ele não era um santo milagreiro. Ele fazia sinais. Tudo que Jesus fazia, era para apontar para uma realidade muito maior do que a coisa em si. Ele transforma a água em vinho. E isso tinha a ver com a, a nova ordem, a nova aliança, a aliança do sangue. As pessoas não purificariam mais ah, para estarem é, bem para uma cerimônia, para um evento, para um encontro. Uh, com águas da purificação por isso que ele transforma a água da purificação que ficava a porta da casa para que aquilo não fosse mais o um símbolo da purificação mas o sangue, o vinho né? então é, existe uma, uma é, compreensão que Jesus não fazia uh, água e vinho para alegrar as pessoas simplesmente, não era para se exibir, não era uma forma de até mesmo mostrar que ele tinha o poder, mas tinha claro que um poder e uma, uh, e uma decisão no coração dele, de que ele tivesse um, um motivo uh, espiritual, que as pessoas entendessem algo a partir daquilo, né? quando ele dá a vista ao cego, Lá em João capítulo 9, logo na sequência ele fala, eu sou a luz do mundo. Então nada disso é por acaso, ele não fazia um sinal para se exibir. E eu queria pegar esse texto, né? o um texto que ele aponta para a sua própria ressurreição, ele fala né? o sinal de Jonas, que ficou três dias e três noites na barriga do peixe, e ele estava, então, é, fazendo um paralelo com a sua história, com aquilo que iria acontecer ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia, como o ápice dos sinais. Né? Eu é, vejo algumas pessoas falando sobre ah, a necessidade que, que tem de Deus se provar e Deus se revelar através de... É, feitos miraculosos né? de uma perna crescer ou uma mão mirrada ou uma pessoa que era paralítica voltar a andar e a compreensão do evangelho é que isso é, acontece eu creio que ainda hoje isso é possível acontecer mas isso não é o que legitima a presença de Deus isso não legitima Uh, que Deus precise se provar para ninguém né? É claro que Deus continua curando E Ele usa quem Ele quer Eu não creio que exista uh, um curandeiro Uma pessoa que faça milagres uh, E você tem que ir a ela para que o milagre aconteça né? O milagre acontece no seu quarto o milagre não acontece no palco, o milagre não acontece ah, diante das câmeras, o milagre acontece no secreto, o sinal de Deus para sua vida, da sua fidelidade e da sua eh, soberania, ele pode ser muito bem no discreto, no secreto, e às vezes as pessoas ficam essa né? E, e às vezes isso faz eh, que, que a que a nossa geração seja uma geração muito mimada, muito infantilizada, porque fica nessa expectativa e quando Deus não cumpre ou não dá os seus sinais ou não faz aquilo que a gente pede e da mesma forma que a gente crê, a gente também descreve, né? A gente começa a duvidar e a fé fica muito vulnerável quando a gente baseia a nossa experiência com Deus nas experiências de cura, né? naquilo que Deus pode fazer por mim. E na hora que Ele não faz por mim, eu fico decepcionado, eu me fragilizo, eu abandono Deus. Né? Então, isso é uma coisa que é muito recorrente no nosso tempo. As pessoas buscam, procuram e ficam nessa barganha com Deus. Eu creio que Deus ainda sim cura, por mais que é, você vai ver no livro de Atos, uh, existe uma cura ou outra, e depois ali, por exemplo, no capítulo 10, se passaram 10 anos, você pode contar até mesmo nos dedos, uh, os momentos, os episódios que acontecem em cura, aquilo parece que vai diminuindo, porque uh, o, o propósito de Deus e de Jesus no no início da igreja, é que houvesse uma atenção, né? chamasse a atenção para o poder de Deus. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus é, é muito mais revelado pela palavra, né? o evangelho e aquilo que acontece na mente. Eu acho que o maior milagre que pode acontecer com a pessoa é quando ela recebe a revelação de Deus, recebe o evangelho e muda a mente. A gente chama isso de metanoia. Né? A pessoa tinha o um pensamento e ela muda a sua consciência, as suas percepções, a sua visão de mundo. E isso é um milagre, é uma coisa extraordinária que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E quando você olha para o livro de Atos, você vê essas ocorrências diminuindo, porque a, a palavra... E o evangelho e a mudança de mente, a transformação, ela é a protagonista, né? é ela que legitima a presença de Deus. E se você olhar até pessoas que eram cheias de um poder místico, como o Simão de Atos... Uh, e outros que, que aparecem na história, não só da Bíblia, mas também na nossa história da humanidade, que curam. Curam em nome de uma divindade, curam em nome de um poder superior, curam em nome de uma entidade outra. Então, essas curas, até a besta né, do Apocalipse cura, ela é, tem esse poder. né e isso não é... é o, o que Deus diz que a gente tem que procurar né? não, não é ficar atrás dos curandeiros porque isso é cilada ficar atrás de quem cura ficar indo é, procurando, já que eu tenho um problema ah, na, no meu corpo então eu, eu não quero saber se é de Deus ou não eu quero é que aquilo resolva que aquilo ali passe e aí você pode ser atraído a para filas é, de igrejas que exploram a fé das pessoas e, e até mesmo prometem uma coisa que não cumprem, que colocam uma pessoa lá na frente para dizer um testemunho incrível, quando na verdade é só para iludir, é uma miragem, é uma ilusão que é, se coloca como uh, forma de fé, um no coração da massa. Então, isso é muito perigoso. Quando Jesus foi questionado e posto à prova, como diz o texto aqui, uh, o resultado foi que ele não mostrou nenhum sinal. Ele, inclusive, fez o contrário. Né? Ele falou do sinal de Jonas, falou que a ressurreição é o sinal por excelência. Né? E, e, no final, diz, Jesus deixou eles ali e se retirou, então eu, eu não creio que no nosso tempo Deus precise ficar se provando para ninguém, ele já deu Jesus, ele já deu a palavra, ele já tem feito transformações na mente das pessoas e se ele quiser curar e quiser ressuscitar uma pessoa, ele vai fazer isso, porque ele é Deus, e não há limites, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar. A minha preocupação, a minha questão aqui, é quando hoje em dia você começa a ver movimentos chamados de avivalistas, que pessoas é, promovem cura e fazem aquela coisa toda, né? filas e mais filas, pessoas procurando uh, e vão atrás agora do curandeiro e não mais pelo motivo que é o próprio Jesus, não há mudança de mente, não há entrega, não há renúncia, não é uma busca legítima pela pessoa de Jesus, então isso me, me deixa um tanto preocupado, porque os crentes, e esses que, que são discípulos dessa abordagem, né, dessa teologia, é, são pessoas imaturas, são pessoas frágeis, que qualquer vento, e na hora da luta, na hora da tribulação, eles não tenham onde se agarrar, porque cultivaram uma fé do espetáculo, uma fé uh, que que Deus me serve, né na verdade eu é que sou Deus de Deus, então eu queria deixar essa nossa reflexão aí como forma de advertência e de, de encorajamento, né, e eu creio que Deus faz, Ele usa inclusive a medicina para isso. Eu tenho como experiência é, curas e já vi pessoas, eu mesmo já orei por pessoas que foram imediatamente curadas, porque Ele é que cura, né? Deus é que cura. Assim também como eu já orei por pessoas que morreram. Então, é, não está em mim este poder. tá na soberania, na vontade de Deus. E quando a gente... É, busca a Deus essas coisas acabam sendo consequências né nós não fazemos jejum para que Deus mude de ideia nós fazemos jejum porque nós queremos ter tempo com Ele tempo de qualidade de busca né de entrega de renúncia não para barganhar então eu não oro pedindo é, cura para como uma condição para minha fé eu oro pedindo a presença dEle, pedindo forças, pedindo que Ele me ajude a enfrentar qual é, qualquer que seja a situação. Né? O próprio apóstolo Paulo, que é, tinha experiências de cura, ele mesmo tinha um espinho na carne. Quando ele orava, Jesus né, respondia para ele, minha graça te basta. Então, não, não fique é, dependente, mas creia que Deus tem para você a sua presença, as suas respostas, as suas formas de agir. E eu penso que, às vezes, não ser curado é uma espécie de cura. Saber conviver com a sua dor, saber conviver e superar para além daquilo que se mostra no seu corpo, na sua vida, é uma demonstração ainda superior de fé. E eu uma vez orei por uma pessoa esquizofrênica e ela continuou esquizofrênica. E Deus me falou, a cura para essa pessoa, e para a família, e para a igreja, é continuar desse jeito. Então, que a gente se é, encha de convicção, de fé e de expectativa que Deus pode, que Ele faz, e que a gente tem que apenas confiar no poder dEle, e não ficar correndo atrás de milagre, porque Ele é o próprio milagre, Jesus é o próprio milagre. Creia em Jesus, confie em Jesus e você não será decepcionado. Essa é a minha oração, desejando aí uma, é, é, que essa palavra seja é, firme, seja um fundamento no seu coração. Deus te abençoe, beijo.